0: Pour cette étape qui traverse l'Aquitaine du sud au nord, les coureurs vont affronter les terribles lignes droites des Landes, et ça tombe bien puisque cela va nous donner du temps pour parler de patrimoine. Et dans les Landes, justement, à l'occasion du passage du plateau à Mont-de-Marsan, je vais développer un peu l'histoire de la cité et de sa région. Au cœur de la Gascogne, cette province qui occupe toute la rive gauche de la Garonne, Mont-de-Marsan en tant que ville est fondée relativement tard, au milieu du 12e siècle. En effet, la Gascogne s'émiette progressivement, tombant dans le giron de l'Aquitaine, duché qui sera plus tard appelé Guyenne. On crée alors une seigneurie dans le Marsan, sur laquelle le pouvoir plus élevé pourrait s'appuyer. La vicomté de Marsan est d'abord centrée autour de Roquefort, mais entre 1135 et 1141, le vicomte Pierre de Lobanère décide de faire construire une forteresse que l'on nommera Le Mont, sur le site de la confluence de la Douze et du Midou, voilà Mont-de-Marsan. Et le destin de cette cité de Mont-de-Marsan sera ensuite lié à celui de son seigneur, Pierre de Lobanère, vicomte de Marsan, devient par mariage comte de Bigorre. À une échelle plus large, suite au mariage d'Aliénor, duchesse d'Aquitaine à Henri Plantagenet, Mont-de-Marsan va passer sous influence anglaise, pendant presque trois siècles. Par jeu d'héritage, la vicomté de Mont-de-Marsan se sépare du comté de Bigorre, mais entre ensuite dans la famille de Béarn. Marguerite, vicomtesse de Marsan, épouse en 1252 Roger Bernard II, comte de Foix. Mont-de-Marsan devient alors partie du plus puissant pays de Gascogne, qui comprend jusqu'en 1436 la vicomté de Marsan, celle de Béarn et le comté de Foix. La ville n'est pas épargnée par la guerre de cent ans et devient une véritable forteresse. À la fin du conflit, Mont-de-Marsan passe sous pavillon français et juste. Après cela, elle entre dans le giron du royaume de Navarre grâce au mariage de Gaston IV de Foix-Béarn avec Éléonore Ier de Navarre. Le roi de France, lui, va s'opposer à ce pouvoir, mais Gaston soulève la Guyenne contre le roi. Ça va tourner plutôt mal pour Gaston. Qu'à avec le mariage de Catherine de Foix à Jean d'Albret en 1484, un territoire considérable est créé. Il va de Limoges à Pau. Pour la petite histoire, au XVIe siècle, le Mont-de-Marsan va devenir une place forte protestante sous l'action de Jeanne d'Albret, la reine de Navarre, fille d'Henri II de Navarre et Marguerite d'Angoulême, ayant épousé en 1548 Antoine de Bourbon et couronné à Pau en 1555. Elle se convertit à la réforme en 1560 et devient un élément central de la propagation du protestantisme dans le sud-ouest. Jeanne d'Albret fait publier des ouvrages protestants, fonde une académie protestante et rédige des ordonnances. Elle sera même accusée de fanatisme religieux dangereux considéré par... René de France, elle-même protestante, mais qui voyait d'un mauvais oeil pour le royaume la haine religieuse instiguée par la reine de Navarre. Et c'est elle qui sera l'artisane principale du rattachement de Mont-de-Marsan au domaine royal, en arrivant à faire marier son fils, Henri III de Navarre, avec Marguerite de France. Et cet Henri, vous le connaissez, il va devenir Henri IV. À partir de 1607, le titre de vicomte de Marsan est porté par le roi. La ville de Mont-de-Marsan, elle, va devenir préfecture du département des Landes à la Révolution, et connaîtra un bon développement pendant le 19e siècle pour devenir celles que l'on connaît aujourd'hui.